0: Tagchen, Nigel neue Podcast-Episode zum Thema Innovationsmanagement ohne Blabla mit dem Johannes Nüning, ähm, seit über 20 Jahren bei der Deutschen Telekom in zig Strategiepositionen und dann irgendwann äh, angefangen, das Accelerator-Programm der Deutschen Telekom aufzubauen. Und der weiß wirklich, wovon er spricht, weil er macht äh, Innovationsmanagement in Corporates einfach schon ewig. Der kennt sowohl die Corporate äh, Challenges als auch die Startup Challenges. Deswegen äh, unbedingt anhören, ganz, ganz viele Insights äh, zum Thema Umsetzung, Kundenfokus äh, und wie man so einen Accelerator aufbaut und wie man es vielleicht auch nicht aufbaut. Und am Ende verrät natürlich der Johannes seine Top Growth Hacks. Also bis zum Ende unbedingt durchhalten. Tschüss viel Spaß, Executor Dai.
1: Der Growth Hacking Podcast von und mit Hendrik Lennartz. Nach einem seiner 300 Growth Hacking Trainings quer durch Europa hat mal ein Teilnehmer bei Hendrik gesagt, der Arnold Schwarzenegger des Growth Hackings. Du bist hier richtig, wenn du ständig auf der Suche nach echtem Growth bist. Also Wachstumsex und Strategien, mit denen auch du das Wachstum deines Unternehmens provozieren kannst. Was diesen Podcast so besonders macht, wir konzentrieren uns zu 100% auf die Umsetzung. Denn bekanntlich gilt, nur umgesetzte Ideen sind valide Ideen. Viel Spaß und denk daran, execute or die.
0: Johannes! Super geil, dich hier in meinem kleinen Startplatz-Office am Start zu haben. Ähm, ich fange mal an mit, wieso kennen wir uns denn eigentlich?
1: Ja, weil du eine Sache kannst, die wir bei der Telekom gut brauchen konnten. Und dann äh, hat sich das so entwickelt. Ja, hat sich so entwickelt.
0: Ja, wo du sagst Telekom, dann musst du einmal im Detail erklären, was hast du eigentlich mit der Telekom zu tun. Und
1: äh, du bist ja schon ein bisschen länger bei dem. Ja, Arbeiten. ich habe jetzt bald äh, 20 Jahre voll. Ja. Ähm, Und... Habe einiges gemacht. Die letzten Jahre äh, habe ich in der Telekom ein Programm aufgebaut, das äh, Ucubate heißt. Mhm.
0: Mhm.
1: Das hat zum Inhalt, unsere eigenen Leute zu unterstützen, ihre Geschäftsideen, und ihre eigenen Ideen selbst zu realisieren. Und wir haben ein drei Monats Accelerator-Programm angeboten, wo man aus der Idee äh, die Idee zu einem Finanzierungsfähigen Projekt entwickeln konnte. Und ich habe lange nachgedacht, was denn äh, irgendwie adäquate Jobbeschreibung ist Mhm. und äh, bisher ist mir nichts besseres eingefallen, als zu sagen, ich bin sowas wie ein interner Business Angel, Mhm. das heißt, wir unterstützen Geschäftsideen in der ganz frühen Phase Ähm, und es geht also um Business, es geht aber auch um Unterstützung, das ist so die Angel-Seite, aber neben dem Innovationseffekt äh, stecken in diesen Methoden vor allen Dingen auch kulturelle Wirkungen, weil unsere äh, Protagonisten Erfahrungen machen, die sie im Alltag nicht machen, zum Beispiel dass wenn man eine Geschäftsidee hat, dass im Markt keiner auf einen wartet und dass die Idee vielleicht nicht unbedingt zu einem Kundenproblem passt und das verändert natürlich auch die Art und Weise, wie unsere Alumni dann ihren Job später mhm. weitermachen.
0: Mhm. So, du hast eben gesagt äh, äh, vor ein paar Jahren, sag mal genau, weil ich habe äh, oder es gibt sehr sehr viele Unternehmen, die gerade damit äh, mit dem Gedanken spielen, auch ein Accelerator-Programm aufzubauen. Es gibt ein paar, die haben jetzt damit angefangen. Äh, habe ich dir immer gesagt, ich finde euch und ich finde dich besonders interessant, weil du zu den wenigen gehörst, die ich kenne, äh, die da einfach schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Also sag mal genau, wann habt ihr das angefangen? Also vor wie vielen Jahren?
1: Also das erste Projekt ich hat gestartet mit einem Team im August 2011. Doch. Das ist mein Wort erstmal, ne? 2011. 2011, 2011. Ja. das heißt die, also die, die ähm, Entstehung, hm, cool. so die Beobachtung von einem Problem im Unternehmen, das fing so 2009 2010 an mhm. und den Programmnamen, den gibt es auch seit 2010. Das ist mal ein paar Jahre, ne? Das heißt eigentlich? Genau. Also 50 Prozent meiner Telekom-Zeit habe ich äh, anfangs in einer quasi einem Zusatzjob neben meinem damaligen Executive Job ja. und jetzt die letzten vier Jahre Fulltime ja. ähm, veranstaltet. Und ähm, genau dass ich das machen konnte, ist auch der Grund dafür, dass ich noch da bin. Ja. Du brauchtest diese Insel. Ja, beziehungsweise mhm. diesen, ich würde mal sagen, das ist äh, ein Startpunkt. Ja. Echt ne? ein Startpunkt, wo so ein Unternehmen sich auch äh, entlang von wirklich äh, Erfahrung äh, entscheiden kann, wie will ich eigentlich mein Innovationsmanagement mhm. äh, veranstalten oder wie will ich es ergänzen, ne? ähm, mhm. damit ich äh, eine Wirkung erziele, sowohl auf der Kulturseite, aber eben auch auf der Seite, dass Innovation entsteht und auch äh, Werte entstehen.
0: Mhm. Pass auf, ich finde das super spannend. Ähm was war denn die initiale Idee, ich sage jetzt mal 2010, 2011, mit der ihr gestartet seid sagt, das ist ein Projekt, das ist ja auch ein Investment. Was was wolltet ihr damit erreichen? Das ist Frage 1 und danach kommt, das passt aber dann in die Geschichte, was ist denn jetzt im Rückblick heute für dich am Ende daraus geworden? Was waren dann die Effekte, die vielleicht gematcht haben. Was waren aber auch die Effekte, die vielleicht nicht gematcht wurden, wo du sagst, boah, das haben wir gar nicht so kommen sehen, das ist aber am Ende passiert. Das können ja auch schlechte Sachen sein.
1: Ja, also ähm, so bildlich gesprochen war die Idee, Gründergarage aufzumachen mhm. im Unternehmen, mhm. wo äh, Leute selber an ihren eigenen Ideen arbeiten und zwar von A bis Z. Das heißt, von der mhm. ich hab irgendwie über, bin über ein Problem gestolpert, ich habe eine Technologie gefunden, die eine Chance birgt, ich habe irgendwie eine Wettbewerbsbeobachtung gemacht, ich habe im in einem Markt, der tendenziell eher immer ein bisschen früher dran ist, was gesehen, was man hier in Deutschland noch nicht hat oder so, also irgendwo mhm. eine Motivation bei einzelnen Personen entsteht, die sagen, ich will mich da selber drum kümmern und bis Z heißt halt wirklich auch daraus äh, ein Geschäft zu machen und das aufzubauen. Ne? Mhm. Die Beobachtung, äh, die Erfahrung im Unternehmen war, und das ist jetzt nicht Telekom typisch, sondern allgemein, mhm. dass halt so ein Unternehmen einfach arbeitsteilig zusammenarbeitet, da geht es um Zuständigkeiten, da geht es um um Bereiche, um, um Machtzentren mhm. äh, und ähm, die sich auch häufig gegeneinander abgrenzen und zur Innovation wird halt häufig so gemacht, dass jemand für Innovation zuständig ist, also irgendwie Scouting, äh, Proof of Concept mhm. bauen ähm, und dann wird das äh, in aller Regel in einen schon ein st- vorhandenen Produktbereich übergeben, der das dann weitermacht mit den vorhandenen Strukturen, zum Beispiel Vertrieb wird dann im Markt bearbeitet und so weiter. Und so hat man als äh, pro Idee 150, 200 Leute, die alle teilweise mit zuständig sind und keiner ist wirklich sozusagen mit, also organisatorisch vorgesehen, dass er mit Herzblut dabei ist. Mhm. Ne? Und äh, ich habe gesagt, 20 Jahre bin ich dabei. Das heißt, so die Beobachtung war, dass als ich angefangen hatte, so Unternehmen wie Facebook und, so, und WhatsApp und so weiter noch gar nicht existiert haben. Google war noch ein Startup, Amazon war im Prinzip noch ein Startup. Ähm, und das sind äh, alles ähm, Beispiele dafür, dass aus kleinen Anfängen auch große, relevante Unternehmen werden können. Da habe ich mich halt gefragt, okay, was, warum machen wir das nicht und was kann ich tun? Und das war so die, mhm. die Motivation. Und
0: dann, wie habt ihr, wie habt ihr gestartet? Also dann war, habt ihr eine Ausschreibung gemacht oder,
1: oder wie macht man sowas? Ja, 2011. Haben, genau. So wir zehn. haben ja. erstmal das falsch gemacht, beziehungsweise wir sind auch damals schon über. Design Thinking ja. Diskussion gestolpert, so von IDO 2009, 2010, da war ich glaube ich auch schon late, spät so Party, dann Eric Rees, Steve mhm. Blank, so die Lean Startup Protagonisten, Osterwalder das mhm. Canvas, das gab es schon, so. das mhm. haben wir schon mal gesehen. habe eben gedacht, okay, wäre es nicht mal gut beim Kundenproblem anzufangen, äh, statt immer bei der mhm. Strategie mhm. oder bei den strategischen Zielen zu starten oder vom Profitabilitätsergebnis her zu kommen. Das, also da würde ich sagen, das war auch richtig, das ist auch heute noch ein Leitmotiv, ganz klar. Mhm. Ähm, dann haben wir äh, also erstmal ganz lange konzipiert, bis mal mein Chef zum Glück gesagt hat, es fang doch mal an ähm, mhm. und dann haben wir äh, ein paar, ähm, paar Leute gesucht, die äh, an der Geschäftsidee, an der wir irgendwie auch rumgedacht hatten die ganzen Monate davor angefangen haben zu arbeiten. Das heißt, wir hatten eine vage Idee quasi in den Raum gelegt und gesagt, wer hat Lust daran zu arbeiten und rückblickend ähm, haben wir da alles falsch gemacht. weil Wir haben zwar die Methoden angewandt und wir haben auch in unglaublicher Geschwindigkeit ein Produkt entwickelt, auch Kunden auf der Plattform mhm. gehabt, ähm, aber wir hatten kein, kein Gründerteam, was wie gesagt hat, okay, die erste Tradition hat nicht funktioniert, wie können wir das Problem noch anders lösen, ne? sondern mhm. Wir haben uns bei einem Management, ja. ähm, wo ich auch sagen würde, das war richtig, weil wir hatten nur den einen Investor äh, und unser Unternehmen äh, verpflichtet, dass wir bis zum bestimmten Zeitpunkt äh, auch nicht nur Kunden auf der Plattform haben, sondern auch Transaktionen. Und da wir auch nach Wochen, Monaten, nachdem wir diesen Auftrag abgeholt hatten, immer noch genau null Transaktionen hatten, haben wir dann gesagt, okay. Also wenn wir uns ernst nehmen, wenn wir den Auftrag ernst nehmen, wenn ihr euch ernst nehmt mit dem Auftrag, den ihr uns gegeben habt, dann machen wir jetzt Schluss. Mhm. Ne? Mhm. Und dann haben wir äh, das Büro aufgeräumt und die Sachen gepackt und im Einpacken haben wir dann mit den Mitstreitern so äh, äh, diskutiert oder uns darüber ausgeta- äh, ausgetauscht, wie weit wir doch vom dienst äh, Startup-Gedanken, äh, äh, Fake it till you make it, mhm. sprich doch selbst mit Kunden, hör erst mal auf das Problem, bevor du schon eine Lösung baust mhm. und so weiter. Wie weit wir noch davon weg waren und die Interpretation oder die Schlussfolgerung für mich war, dass es wichtiger ist, Leute zu haben, die mit einer eigenen Idee wirklich für diese Idee stehen wollen, die zu finden und zu unterstützen, statt irgendwie zu sagen, wir haben eine plausibel klingende Idee und schaffen... Äh, quasi in so einer as service logik bedingung Wir holen uns Freelancer, die programmieren können. Wir holen uns einen Service-Designer, der Kundeninterviews machen kann. Wir casten ein, ein Callcenter, was die Kunden anruft. Ne? Das alles haben wir gemacht. Ähm, und rückblickend haben wir viel zu viel Geld ausgegeben. Das hätte ich jetzt gleich gefragt. Viel zu viel ja. Geld ja. ausgegeben, obwohl das im Verhältnis zum normalen Projekt irgendwo in der Dimension 5% ist. Ja war. Also im relativen Verhältnis war das super schnell, super billig und super konsequent. In Bezug auf die Ansprüche, die wir hatten, war das, also wir standen im Startblock und sind erstmal mhm. mit aller Kraft rückwärts gelaufen. Mhm. So ungefähr.
0: Da will ich kurz reinfragen. Ich, ich erinnere mich, als ich bei meinem ersten Accelerator-Programm gebucht war als Coach, das war in Berlin, ohne den Namen nennen zu müssen. Und ich hatte von Accelerator-Programm, keine Ahnung. Mir war es so, ah, das sind Startups, Startups Coach, okay, kann ich will ich, finde ich cool. Und dann war ich abends mit den Essen, waren so zwei, drei Teams, mit denen ich mich gut verstanden habe, waren wir abends immer Essen und ein Bierchen trinken. Und dann habe ich das erstmal verstanden, dass das auch in-house war, das heißt, die haben ihren Job behalten. Und ich bin ja selber seit drei Jahren, also da war ich sehr frisch, da war ich vielleicht ein halbes Jahr allein unterwegs irgendwie. Und dann haben sie gesagt, wie ihr, habt ihr euren Job behalten? Ja, die haben ihren Jobtitel behalten, die haben ihr Gehalt behalten und haben im Prinzip drei Monate geschenkt bekommen, um an einer Idee zu arbeiten. Und ich weiß noch, ich habe eine Viertelstunde gebraucht, um das überhaupt zu kapieren, weil das für mich in meinem Scope so gar nicht drin war. Und dann habe ich den eingefragt und man sag mal, wenn ich dir den Job abnehmen würde, also den, die geben dir die Chance, drei Monate, vielleicht mit ein bisschen Kapital, hier gibt es ja diese 25.000 Euro, die schwirren ja immer in den Accelerator programmen so rum, die gebe ich dir, aber ich nehme dir deinen Job ab und ich nehme dir deinen Jobtitel ab und auch dein Gehalt. Würdest du machen oder nicht? Das war eine ernst gemeinte Frage. Und dann haben, Einen habe ich gefragt, der hat gesagt, nee. Da, von dem nee war ich so schockiert, dass ich die anderen drei auch noch gefragt hätte. Die haben auch alle ohne zu zögern, nee, gesagt, wo ich dann gedacht habe, so... Hm. Ja, das ist so ein bisschen das Beispiel, was du sagst. Ne? Ist es nicht so, dass Corporates am Ende dann doch zu viel Geld haben und zu viel Ressourcen haben, dass sie diesen Druck pivotieren zu müssen und ständig reflektieren zu müssen, was wirklich das Kundenproblem ist, hast du das wahrscheinlich auch in den letzten paar Jahren das häufiger mal gesehen, oder? Also,
1: ähm, die Beobachtung, also die Beobachtung hm. haben wir natürlich auch genauso ja. äh, gemacht, ne? also wenn du jetzt Leute drei Monate lang, äh, äh, wenn du den anbietest, du kannst drei Monate lang aus deinem, äh, aus deinem Job rausgehen und an einer eigenen Idee arbeiten, dann ist das aus Unternehmenssicht ein super wertvolles Angebot ja. ähm, aber es bedeutet eben in aller Regel, dass so jemand erstmal sagt, ja, dass ähm, ich gebe nicht aus dem Stand meinen Job auf ja. und äh, ob es die Idee wert ist weiß ich auch noch nicht. Ja. Ne? Und ähm, trotzdem glaube ich, dass das äh, sinnvoll ist, mhm. so zu agieren, mhm. dass es auch ganz menschlich ist, mhm. äh, so zu reagieren, wenn du jemanden in so einer frühen Phase fragst, aber bist du, so, gehst du jetzt schon all in? Ne? Ähm, sondern ich finde das gut, was der Reed Hoffmann äh, empfiehlt, der sagt, take smart risks, also äh, versuche schlaue Risiken einzugehen mhm. ähm, und wenn ich mir anschaue, wie viele ähm, Startups entstehen, die erst auch nicht so aus so einem methodischen Corporate-Entrepreneurship-Programm heraus hervorkommen, hervorgehen, dann äh, kannst du ja immer sie- sehen, dass es ein, also ein häufig ein phasenweises Ablösen ist von dem, was man vorher gemacht hat, oder ein durch Freelancing begleiteter Weg, dass man sagt, ja. ich muss irgendwie noch Agenturarbeit machen, ich kann äh, ich kann Webseiten bauen oder Apps programmieren oder Ding, ja. User Interfaces designen oder so. Und die Zeit, die ich darüber hinaus habe, die investiere ich dann in mein, in mein Herzensprojekt. Und dass man also Schritt für Schritt ein Risiko erhöht, mhm. ist, glaube ich, mhm. normal, ist auch sinnvoll und sollte man auch ernst nehmen. Mhm. So, dann habt ihr das auch rausgeholt. So,
0: wie habt ihr den Leuten dann jetzt geholfen oder vielleicht provoziert,
1: das zu machen, also was war was war das Angebot bei euch? Also im Kern jetzt die letzten äh, zwei Jahre haben wir ja. im Kern äh, äh, drei Monate Job Visiting angeboten. Ja. Wir haben das äh, Scholarship genannt, ja. äh, haben da zum Beispiel beim Startplatz gnadenlos geklaut, die ja auch Stipendien ja. vergeben, ja. Und haben gesagt ja. Ja. okay das ist ein Stipendium, darauf kannst du dich bewerben mit deiner Geschäftsidee. Mhm. Und wir haben den Bewerbenden gesagt, dass äh, wir eine schon angebrütete Idee mit den drei Monaten unterstützen wollen. Also wir haben im im ähm, also im Auswahlgespräch in, dem, in der Bewertungsrunde mit den äh, Bewerbern haben wir äh, Fragen gestellt wie, äh, was war deine größte Lernerfahrung bis jetzt, mhm. äh, als du an dieser Idee gearbeitet hast. Ne? Das heißt, wir haben so Schätzer oder so, so Näherungen gesucht, wie man erkennen kann, ähm, dass ein Team lernwillig und lernfähig ist, aber dass eine Geschäftsidee auch im Markt eine Relevanz haben kann. Ne? weil ähm, wir vielleicht eine Idee gut oder schlecht finden oder Sympathie haben oder keine Sympathie für eine Idee haben, ob die funktioniert. Das kannst du in so einer Phase ja ernsthaft mhm. überhaupt nicht wissen. Ne? Ähm, wie sollen die Menschen, die jetzt dieses Team beurteilen, das Branchen-Know-how mitbringen, was die Bewerber äh, mitbringen? Ne? Wie soll man das wissen? Ähm, am Anfang ist jede Idee eine schlechte Idee, man muss sie erstmal ausprobieren und uns zusch- zuspitzen und so weiter. Und ähm, ein weiterer Schätzer war, äh, Kommst du allein oder nicht? Mhm. Es ist auch immer zwei Spinner sind also überzeugender als einer. Mhm. Ja, weil, äh, du hast sag, schon mal jemanden überzeugt mitzumachen. Mhm. Ähm, wir haben auch gefragt, warum die Telekom das unterstützen soll, liebes mhm. Team, warum glaubt ihr, dass wir das als Company unterstützen sollten und haben immer auf überraschende Antworten Gute gehofft, Frage. also individuelle Perspektive, ähm, aber letztlich war es eine Ermessensentscheidung, welchem Team wir ein Angebot machen wollten, ja. weil diese drei Monate, wie gesagt, sehr wertvoll äh, sind, sehr großzügig ähm, aus Unternehmenssicht. Und ähm, konkret haben wir ähm, neben einem heute sagt man klassischen Bootcamp, also einem adaptierten Startup Weekend oder einem äh, Hackathon-ähnlichen Format, wo vor allen Dingen die Interaktion mit Kunden im Mittelpunkt steht und das äh, äh, Pitch-Training, haben wir ein Demo-Day inszeniert, eine Abschlussveranstaltung, eine Feedback- und Netzwerkveranstaltung öffentlich, wo unsere Teams äh, auf der Bühne sich präsentieren konnten und nachher auf dem Marktplatz mit dem Publikum sich vernetzten äh, konnten und Feedback äh, zu ihrer Idee und zu ihrer Person erhalten konnten. Und dazwischen haben wir ganz viele unterschiedliche Unterstützungsangebote ähm, äh, äh, ausprobiert und teilweise auch aufgebaut. Über den Weg haben wir uns ja auch kennengelernt ähm, und dabei auch die Erfahrung gemacht, dass so das Verhältnis von Workshop und quasi ähm, intellektuellen Input, methodischen Input Mhm. zu persönlicher Begleitung zu den Problemen der einzelnen Teams, dass der Workshop-Anteil immer kleiner geworden ist. Mhm. Also dass die persönliche Arbeit ähm, mit den Teams an den konkreten Problemen äh, in Bezug auf die Expertise, die du jetzt zum Beispiel mitbringst, am meisten geholfen hat, vor allen Dingen, wenn sie eben ähm, konkret Mhm. das machen die Umsetzung ermöglicht. Ja. Ne, und ja, ja. Also nicht nur zu sagen, oh, jetzt habe ich es verstanden, wie man es machen müsste, sondern was mache ich jetzt hier ganz konkret ne, und du sagst dann, okay, lässt nächste Woche gucken, wir, was konkret bei rausgekommen ist und was das dann heißt und wie wir dann konkret weitermachen. Mhm. Das war produktiv. Und mhm. äh, darüber hinaus haben wir halt ähm, wöchentliche Feedbackrunden mit allen Teams äh, organisiert und alle 14 Tage Coaching, Telefonate mit mir ähm, und dem, dem äh, Overhead sozusagen aus dem Programm, was halt eher auf die, wie geht es euch gerade, äh, eben, was habt ihr gerade für eine Herausforderung ähm, ähm, sich bezogen hat und wo wir immer auch versucht haben, neue Kontakte zu knüpfen mhm. für die Teams.
0: Mhm. So, wenn ihr mal, hast du garantiert einen so ein, so ein Paradeteam im Kopf, äh, ohne dass du es nennen musst. Kannst du aber gerne machen. So, was ist denn am Ende mit denen passiert, wo du sagst, so, ja, bei denen, das war so der Pfad nachher, wo ich gedacht habe, genau, das ist mein Paradebeispiel, genauso. Wir wissen, dass es nicht bei allen so sein wird. Das ist Start-up-Wahrscheinlichkeitstheorie. Äh, ja. Aber so, ja. was ist mit denen passiert in den
1: drei Monaten oder wie ging es denn eigentlich weiter? Also, ein paar ja. kenne ich ja sogar auch. ja Also, zum einen ist ja ganz klar, ähm, dass wenn Job zu Ende ist, ja dann ist vor, also vorher klar, dass du erstmal wieder auf deinen Job zurück bist. Ja. und dann hast du so eine gewisse Hangover-Zeit. Ja,
0: voll krass irgendwie, finde ich, ne? dann ähm, brennst
1: du dir da die Hütte ab und dann musst du wieder zurück. Ja, also es ist eine Hangover-Zeit, ja. du musst irgendwie auch irgendwie dich selber verorten, wie ja. passt jetzt meine Leidenschaftsidee in meinen Alltag, mhm. wie viel Alltag passt noch so in mein Leben mhm. und ähm, das ist für alle erstmal heftig. Mhm. Ähm, aber diese Sicherheit zu haben, nach drei Monaten wieder zurückzugehen, ähm, hat auch einen riesen Vorteil, nämlich dass nach drei Monaten auch dieser, diese 100% Verfügbarkeit für die eine Idee vorbei ist. Mhm. Ähm, und die schlauen Teams erkennen, dass das eine riesen Chance ist, jetzt mal Gas zu geben. Ne? Ich sage immer, die drei Monate, dass die rum sind, ersetzen die in den Kontostand einer Startup. Ja. Da arbeitest du quasi gegen die, den gegen die Uhr bis keine Kohle der ist. Ja. Ne? und hier arbeitest du gegen die Uhr, bis äh, sie halt auch abgelaufen ist. Und so kann man also Drucksituationen mhm. erzeugen. Ne? gut und, ähm, Also die Erfahrung haben wir auf jeden Fall äh, äh, gemacht. Und ähm, ich, ich gehe mal kurz so durch die Zahlen, also was wir jetzt in den letzten äh, Monaten so unterstützt haben, also 36 Teams haben wir unterstützt. Äh, davon sind 90 Prozent der der Personen nach wie vor äh, bei der Telekom. Äh, Das heißt, äh, die die stärkste Wirkung dieser Erfahrung spielt sich im Unternehmen ab. Mhm. Wir haben aber allen Protagonisten immer gesagt, okay, das ist dein Projekt nach deinen Regeln und wenn Unternehmertum die Basis für Innovation ist, dann heißt das eben, dass ein Programm nach den Bedingungen der handelnden Personen sich ausrichten muss. Wenn also jemand sagt, ich habe eine Idee, die ich mit und in der Telekom umsetzen will, dann sagen wir, okay, dann helfen wir dir dabei. Wenn jemand sagt, vielleicht ist es etwas, das ich mit der Telekom aber eher von außen umsetzen mhm. will, dann sagen wir, okay, dann helfen wir okay. dir dabei. Ja. Und wenn jemand sagt, ich bin noch gar nicht sicher oder vielleicht oder ich weiß heute schon, dass das mit der Telekom nichts zu tun hat, ich will ein Startup aufbauen, ähm, dann helfen wir auch dabei. Weil solange jemand bei uns arbeitet, der ein eigenes Startup aufbaut, haben wir. Eine, also in der Belegschaft Personen, die unternehmerisch aktiv sind. Du kannst sagen, das ist schon fast ein Entrepreneur in Residence Programm eigentlich. Also haben wir eigentlich überhaupt nichts zu verlieren als Company und alles das ist, alles das ist auch passiert und wir haben unseren Teams eben auch klar gemacht, bringt jemand mit, mit dem ihr, von dem ihr wisst, dass ihr mit dem klarkommt und wenn der von draußen kommt, dann ist das für uns in Ordnung. Ja, solange jemand aus der Telekom in so einem Projekt dabei ist, sind wir als Incubate, als, als Corporate Entrepreneurship äh, Programm dafür zuständig gewesen.
0: Da, da will ich einmal kurz drauf Oder haben das, wir uns eingebracht, so. Ja. Vielleicht besser formuliert. Da, da sehe ich einen Punkt, den ich in ganz vielen, ob es jetzt Accelerator heißt, ob es Incubator heißt, also alles, was mit Corporate zu tun hat, die irgendwie Innovationen kreieren wollen, da sehe ich einen Punkt, wo ich fragen muss, du sagst, entweder ist es intern, entweder ist es so halb intern, halb extern oder es ist halt extern. Ihr habt gesagt, wir können eigentlich gar nichts verlieren, weil es hat für uns als Telekom immer einen Mehrwert. Wusstet ihr das von Anfang an so oder hat sich das so ergeben?
1: Also habt ihr das von Anfang an so gesagt? Nee, das hat sich ergeben. Also äh, Es gibt zwei, zwei große Iterationen im Programm. In der ersten haben wir haben wir gesagt, okay, wir sind im Geschäftsbereich in der Telekom, wir sind in schrumpfenden Märkten unterwegs, wir brauchen neue Geschäftsfelder und da war Ucubate quasi ein ein Beitrag des Business-Portfolios von diesem Geschäftsbereich, wo wir gesagt haben, wir haben validierte Teams und validierte Ideen und entscheiden dann als Geschäftsbereich, ob wir die auf unsere Roadmap nehmen oder nicht Ja. und haben da im ganzen Konzern äh, gesagt, ey, hier kannst du dich mit deiner Idee bewerben und In der zweiten Iteration haben wir uns zu einer Plattform entwickelt, zu einer offenen Plattform, wo wir gesagt haben, wir unterstützen dich auf deinem unternehmerischen Weg im Unternehmen oder an der Grenze oder außerhalb und sehen, dass also zeitlich gesehen der kulturelle Effekt der unmittelbare ist, die Lernerfahrung, die die Kolleginnen und Kollegen machen. Mhm. die Innovationswirkung, die braucht naturgemäß ein bisschen länger und die Wertsteigerung, dass die auch aus Unternehmenssicht irgendwie relevant wird, das braucht noch länger, mhm. ne? aber alle drei Dimensionen sind in, diesem, in dieser Methode sozusagen ähm, vereint, ne? aber von der Positionierung her und das ist auch der aktuelle Status äh, vom Corporate Entrepreneurship äh, Wesen sozusagen bei der Telekom ist, die kulturelle Wirkung ist die, ist die stärkste ne? und ja. die entsteht halt dadurch, dass du an einem eigenen Thema selbstbestimmt arbeitest, ähm, das ist quasi wie so, ein, wie so ein, wie Sauerstoff für eine Flamme, mhm. ähm, die Lernerfahrung ist dadurch eine persönliche, ja. ne? äh, du arbeitest an einem eigenen Thema und deswegen interessiert dich auch, also du kämpfst wirklich als, als mit deiner ganzen Persönlichkeit um den Fortschritt oder um die äh, Lernerfahrung, während du in dem Seminar häufig halt sozusagen plausibel erscheinende oder plausible. Informationen aufnimmst ähm, Mhm. und dann oft in deinem Job wieder sozusagen im Alltag gefangen bleibst.
0: Finde ich mega cool, weil ich bin in so vielen Programmen drin gewesen in den letzten drei Jahren, wo dann die wirklich das mit der Idee aufsetzen und sagen, ja, wir wollen interne Innovationen kreieren, deswegen nehmen wir zehn Teams mit zehn Ideen für intern und am Ende stellen sie halt fest, dass die Leute nicht nicht genug brennen oder dann am Ende sich die Zeit aus ihrem operativen Geschäft trotzdem nicht nehmen. Also da gibt es ja die verschiedensten Konstellationen und ich versuche den immer in der Pause, also wenn ich darf und so, versuche ich jetzt zu sagen, so warum macht ihr das nicht extern, weil am Ende ist das wenigste, haben wir auch eben im Vorfeld kurz drüber geredet, das wenigste, was du bekommen kannst, ist eben dieser kultureller Effekt, dass du Leute schulst, indem sie selber was tun, weil mein Erfahrungswert ist, du musst in deinem eigenen Projekt, wo deine Zeit entweder runtertickert, wie bei euch, oder wenn du wirklich ein Startup gründest, ja, ist in x Monaten, äh, ja, musst deine Miete bezahlen, ist aber nichts reingekommen, du lernst halt entscheiden. Und das ist das, was ich sehe in Unternehmen, ist das, was die nicht mehr können. Die sagen ja, müssen wir den und den fragen. Das heißt, die Mitarbeiter, also wir machen ja sogar auch Führungskräfte-Workshops und so. Die Führungskräfte reden sich schon raus, in dem sagen, bei uns geht das nicht, weil die wollen das nicht. Wer auch immer die ist. wo ich sagen, wer ist denn eigentlich die? Na, ja, da, da wird es dann schon weich, Ja, wer, wer ist die? Ja, die Brand-Abteilung, die Legal-Abteilung. Die, ja, dann lass uns doch die mal fragen. Sondern also, man dieses Entscheiden lernen, das, das ist es am Ende.
1: Oder entscheiden auch zu müssen. Genau, also ja. ich meine, du musst auch klar. sagen, so ein, so ein großes Unternehmen hat häufig das mhm. Problem, dass es langsam ist in den ja. Entscheidungsabläufen. Ja. Äh, Und ähm, also mhm. das überschneidet sich ein bisschen, aber auch bedingt dadurch ähm, irrelevante Produkte entwickelt. Ja. Ne? Die MeToo oder ja. aus der Zeit gefallen sind oder die an ja. leiden, weil man, sich nicht kann ich weil man sich nicht entscheiden konnte, welche Funktion man jetzt sozusagen für den Start braucht. Also macht man irgendwie 15 und dann guckt man ja. Spray and Pray. Ja. Ähm, und ähm, ich meine das gar nicht böse. Ich meine das ja. wirklich nur als Beobachtung, auch nicht zynisch, einfach nur als Beobachtung. Und ähm, also wir können ein Angebot machen an so ein Unternehmen, dass man ja. sagt, okay, wenn du eigene Leute selber Entscheidungen treffen lässt, wenn du das erlaubst, ja. Ähm, dann kannst du eben Entscheidungen auch schnell korrigieren. Ja. Ja, und die Iterationsgeschwindigkeit in unseren Teams, ich behaupte, die ist tausendmal schneller als im äh, Produktentwicklungsprozess, ähm, was in einer bekannten Marktumgebung auch in aller Regel ausreicht. Da kann man auch ziemlich gut prognostizieren, wie die nächsten zwei, drei Jahre sich entwickeln werden. Mit mindestens mal das vor einem liegende Budgetjahr kann man in einem etablierten Geschäft ganz gut ähm, äh, also. Voraussagen. Mhm. Bei Innovation ist aber vor allen Dingen Unbekanntes. Äh, also die Randbedingung ist, ist Unsicherheit und äh, Unwissenheit. Mhm. Ähm, also musst du lernen und lernen musst du halt äh, persönlich veranstalten. Ne? Und mhm. da ist halt eine intrinsische Motivation, wo man sich selber mal wieder zusammenraufen muss, auch als Team, ähm, ja, einfach viel effektiver äh, als ähm, äh, wenn man sagt: Okay, wir müssen mal die Forscher so abwarten in drei Monaten, damit da die Entscheidung getroffen wird, wie wir weitermachen. Mhm. Also wir lösen das Geschwindigkeitsproblem, also wir können eine Lösung anbieten, wie man schneller werden kann und äh, das Relevanzproblem im Markt, äh, weil wir unsere Teams sozusagen immer genötigt haben, beim Kundenproblem, beim Kundenbedürfnis anzufangen und das gegen ihre Geschäftsidee zu spiegeln, statt rauszugehen und zu sagen, wie findest du die Idee? Mhm. Weil dann lernst du nichts.